0: 我们回头看历史，回头看三百年的新竹的历史，是希望能够，呃，前瞻一百年、两百年，是是做这样的期待。那历史的教训、历史的学习的意义也在。呃，像这次我在读郑用喜的重读他的诗集，我就看到看到一句他的诗，我觉得。呃，这是这是对的，这是方向。读书真种子，<是>不管我们是读呃历史、读人文，我们是读科学基础的，或者是应用的，哎，读书真种子，我们还是要有扎实的知识基础
1: 。清大有纹路，是梅园与建筑寄生兽，还是土地？其实清华大学校园内的宝藏不止如此。现在就让清大有文路 Podcast 为您揭开清华大学文路馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好，欢迎收听清大有物 Podcast。本集清大文管会客室，我们来了一位非常重量级的来宾，呃，他是目前在新竹的文史工作者，也是前新竹市长，我们欢迎蔡仁坚市长。嗯，您好，大家好。呃，市长，我们这次其实因为配合我们这次新竹呃，清大文物馆有一个非常特别的展览——竹堑故事展。那这个展览其实我们非常希望能够邀请市长来跟我们谈谈新竹的故事。我们这部这次节目的名称叫做《从新竹设置三百年，文字两百年》，来谈谈一座城市的过去跟未来。那呃，我我想可能听众朋友可能对于整个新竹市的印象，大概就是现在它是一个科技之城，它是一个呃，在国际闻名的一座城。城市，但是其实新竹它其实是一个非常发展非常悠久的一座城市，所以呃，我们既然今天2023年它是一个非常特别的时间点，因为在这个2023年的前三百年，在一七二三年的时候，当时候发生一件重要的事情，就是新竹设置。所以一刚节目刚开始想要来谈谈新竹设置三百年这件事情，哎，为什么当时候这件事情对于新竹是什么样的影响，以及新竹如何在设置之后成为北台湾发展的重心？可不可以请市长来跟我们分享一下？是
0: ，呃，所谓的设置这个“治”就是治理哦，就也就是说有政府啊、哦，有管理了。那呃，因为台湾的历史发展是由南而北，所以在雍正元年呢，因为整个北台湾，呃，那时候府城在台南，呃，鞭长莫及，所以，呃，就设了雍正元年一七二三年设了彰化县，设了淡水厅，哦，那初时的淡水厅呢，呃，刚开始只是补道，所以他的行政长官的那个头衔呢是叫做，呃，淡水补道同知，呃，补道就是治安。那过了八年，雍正九年（ 1 7 3 1年），就把它的功能呃增加、完整化，加了钱粮，所以这个是最重要。一文一武，呃，有治安，然后有财政，呃呃，整个整个这个淡水厅呢，呃，大家会奇怪，怎么淡水是在台北那个淡水吗？呃，那因为那时候是南部的眼光，台南的眼光，所以呢，那时候会府城的官员会认为啊，北边就是有一条大河，淡水河，啊，那是也蛮早就有这个名，呃、地名淡水河。那淡水厅是真正的把把这个衙门，就是办公室、办公厅设在。设在竹堑，呃，他是早决定这个这个听智慧设在竹堑，可是真正可是他寄寓在彰化，然后真正把他呃整个办公厅都都都盖好了，然后能够入住了。那时候已经是乾隆二十一年，哦、呃，乾隆二十一年是一七一七五六年。呃，所以也就是经过了三十来年，三十三、十三、三十二、三年，那这整个呃，在新竹的这一个这个政治中心就完善了，所以它它是一个政治中心、军事中心、商业中心、文教中心，呃，大甲溪以北一直到基隆。都属于这个范围
1: ，是是。那我们小德说，因为新竹因为设置的关系，开始发展这一座北台湾的重要的城市。那我们更加好奇说，其实一座城市，它就像刚,刚市长您提到了，它的一些基础建设完善之后，经济的的一些活动在这个地方开始发展了。因为有经济，才有后续的文化；因为文化，才有后续更。我们在讲个软实力的部分，所以因为其实新竹在我们今天谈的2023年，也是新竹文字两百年的一个非常重要的时间点。因为在1823年的时候，当时候新竹算是出了全台湾第一位警士郑永喜先生。那呃，这个文字两百年，其实我觉得牵涉到整个新竹后来家族的发展，因为我们知道新竹有郑家跟林家，其实这这几个大家族在新竹，在整个北台湾，其实不止在艺文界有很重要的一些发展之外，它其实也不断的参与地方的公共事务，市长可不可以跟我们分享这一段关于文字两百年的过去
0: ？可以，呃，我稍微再补充一下上一段，就是说淡水厅虽然现在不存在，那是从雍正元年设的，然后它是一直到光绪五年，呃，设了台北府，然后呃，淡水厅裁撤，然后。呃，设立的淡水县、新竹县这两个县，那所以呢，淡水淡水厅存在的时间呢是，呃，大家可以算一下， 1 8 7 9年，然后呃，前面是1723年设立的，所以总共是156年，它是最长，日治50年，中华民国台湾就是一一九四五到到2023哦，七十多年。所以，其实在这里呢，历史最长的一段时间是淡水厅的治理。哦，好。那文治200年呢是这样子，就是其实大家如果看那个呃台湾的鸟瞰图或者 Google Earth， 你可以看得到整个西部台湾西部海岸平原呢，新竹平原其实很小，啊、哦，所以后来为什么台北府呢设在设在台北？呃，因为台北台北盆地是新竹的十来倍大，那新竹很小，可是它它是平原，周边呢那个盆地，然后呃丘陵，然后然后高山，所以它其实水资源非常充沛。大家可以想一想，一个小小的平原，那个呃上帝给予给予的这个水水资源呢降下来。那汇集到这个平原，它水资源充沛。那所以在呃呃乾隆时期呢，整个新竹平原的水圳非常发达。呃，那时候是一个农业社会，那大家农耕、从商、经济发展，然后有了学校，呃，有孔庙哦，公立学校有了。那其实。呃，这个早期像曾用喜读书，那时候孔庙还在建，他是要到彰化县的县学去读书，就是现在彰化的孔庙。所以经过这样的一个发展呢，那呃，像曾用喜，他的父亲是是师塾的老师，那从小他就就就就受到这个启蒙的教育。那他们从金门迁到后龙，后龙再迁到新竹，好，这样子培育了，其实要出一个进士呢，如果在中国大陆，经常要好几代人。那郑永喜呢，算是算是有特别的条件，所以他爸爸是是村塾老师，你看他第二代呢，他就可以考中生源秀才，然后可以。到福建乡试考中举人，然后在全国的大会考最高等的一个考试，他可以取中进士。好，那这个是道光三年，那曾永熙道光三年是一八二三年，他是一七八八年生，所以他三十五岁的时候取中进士，也算不晚。哦，取中进士的年龄。大概也都在三十五岁、四十岁左右，嗯，有的会四十几岁还在考的也有啊，也也有一些比较比较特别的，二十几岁就考得上。好，他是第一个开台进士。台湾的进士一共有呃有不同的计法计算方法，像黄典全啊，以前成大的教授，他是算三十一位。像福建的师大的汪义夫先生，他是台湾的很后面，大概是最后一位进士的曾孙、哎。他的算法是三十二位。那我想前面有三位呢，正用级前面有三位是，其实是他，他是不是台湾籍？他是福建冒籍，或者是他后来呃后来成功。陈文呃，陈文华的儿子，他是七级，所以真正的台湾级的第一个进士郑永熙，这是一个台湾教育史的里程碑哦，就是有一位那个时候帝国的边疆的的的一位呃一位学生，能够能够考中全国最高等的考试哦，呃，这个考试。真的是很不容易。像梁启超他就说过，一个县、州县，它是聚几千的、千百的学生，然后产生了数十位生员，就是一般说的秀才。一个省，它是聚集了呃数几数几万几千呃的呃生员，然后能够取中大概。数百位举人，然后整个整个大帝国，那是数万数千的的举人才能够呃考中百余位进士。当然，后来呃到了清末，因为人口增加，后来都是一科的进士大概都两三百。好，所以郑用禧呢，呃，他是第一位开台进士，这也是标志着。呃，新竹整个北台湾进入一个文字的社会，哎，那此后呢，就就就，呃，应该有二十二十七位，是我的算法二十七位，
1: 是,<对>是我我想这个真的是新竹他。做一个从一个得天独厚的地理环境，再加上说它一个政治中心的一个北移之后，这个地方开始发展出一个文风鼎盛的一个状况。可是我就好奇说，因为呃，我们以郑家为例，像郑永锡先生他获得进士之后，他不是只是在家族继续的就是发展，他其实对于地方的公共事务他非常热心的投入。整个郑家在新族的关系，那这部分可不可以请市长也跟我们分享一下？就是说，这样一个富而好义，这样的一个关注地方公共事务的一个家族，对于新族有什么样的影响？是
0: ，呃，郑进士他举重进士以后，呃，他是隔了大约十年才到北京做一个京官，哦，在在礼部。那好，他对于地方的公共建设最重要的一项是，呃，道光六年的竹城，这个城不是新竹县城，是淡水厅城。是整个北台湾的听陈，所以那个时候的知府，那个时候的淡水同志李圣仪，就呃就就就选了三位总理，足城总理，这个代表北台湾的三大家族，一位是板桥林家林国华，一位是新竹林家林赞梅，本来是他的叔父林少贤。林少贤过世，哎哎，然后一位呢就是曾永熙，那这个竹城是一个呃，那一个就是封建时代、帝国时代最大的公共工程了啊、哦。这个城呢， 840十丈，大概 2,750 公尺。那四个城门，当然在呃，因为它这个城呢是砖石城。呃，传统的中国式的城呢是砖城，那因为呃那时候竹城呢，它这个整个过程呢是其实非常精彩，因为这个记录呢完整的留下来。那这个砖石城呢，后来是因为呃台湾的砖烧起来硬度不够哦，大家如果去看苏州的城、看南京的城、看北京的城，通通是砖城。那因为台湾的砖呢，哇，就就烧之不易，还要从大陆运过来，所以后来就变成砖跟石的城。呃，那道光七年十一月兴工，道光九年九月竣工，所以。很厉害，效率很好哎，现在恐怕还办不办不到哎，就两年的时间呢，把这样的一个城呢建起来，你想想看哦，在那个平原上面，水圳纵横密布，那这怎么办呢？你城市后来才加上去的，所以这个水系都要调整的。然后进的城呢，四个城门边都有水关，水要怎么样让它进来？我们现在只能看到。很短的一段，那时候我们整理的那个护城河，其实那时候那整个是一个八百四十丈的城墙，那个城墙马道是可以跑马的，呵呵很宽啊。那个宽是几丈啊？我忘了。哦，那那那个水要水要水要从水关进去，然后因为城里面水田稻田还蛮多的，哦，像像郑家进士地、郑氏家庙那一带，现在还叫水田街。在道光时代也叫水田街，那边有个吴吴吴家已经拆掉了，三四年前拆掉，他的那个门额啊，进门的门额就是“群水环流”，那个水是非常充沛的。哦、好，那这整个整个建设的工程呢，是是很不容易。好、哦，那是这,这是最大的。那当然，曾用席在地方上的贡献呢，呃，可能更重要的是教育，哦明明治书院原来在泰山，在乾隆五十年代迁到新竹，因为厅厅成在新竹、哦，所以台北有明治路、哦，以前的明治工专，现在叫明治科技大学，就是这个明治书院，那大概位置在现在的明治书院停车场那个位置。曾永旗在他。呃，去北京担任三担呃担任京官一个、哦、京城的官京官之前呢，他已经在明治书院大概有七八年。他去他在北京大概就是两两年多的时间，后来又回来了。他不在的时间是他堂弟郑用建，他们呃郑用喜堂弟郑用建。郑用鉴，然后郑用习的儿子郑如松，他们三位担任明治书院的三长，就是校长，超过三十年。北台湾那时候教育出来的，呃，那是官学，呃呃，不，抱歉，官学是是那个孔子庙那个呃听学，后来称为县学哦。他每每一个州县的。文庙都是国立学校的所在。那明治书院呢？它虽然不是文庙的书院，不过它还是有公费的。哦，那它可以说是办官方。哦，是是政府有拨款有公费的，然后它还有一些学田，呃，那些那些呃耕田的的的租席呢，可以。可以补充这些、呃、老老师跟学生的高火、哦、那时候学生都,都有高火的高就是牙膏那个高火，就是、就是、那个公费公费生那民治书院教育出一大批的，一大批的呃在台湾的中间分分,分子，<是>他们后来都发挥很大的作用。那当然呃还有其他还有。地方上的种种事物，桥梁、易渡，哦，因为那时候没有那种大桥，呃，这个渡易渡也很重要，呃呃，祠庙这些呃重修整理，曾有琪都都是带头的，曾家
1: 人呢也都会带头的
0: 捐书捐款。
1: 是，我想，我刚,刚市长其实提到这些故事，用现在的话来讲，我觉得真的就是一位知识分子对于地方公共事务的一个关心，对于地方的后进的一些体系，这样一个典范，对一个典范。而且，其实哦，原来整个新竹建成，对于当代来讲，也是一个不可思议的公共工程的一个新竹的过程。嗯、对，那当然，除了基础建设之外，我觉得其实呃，这些早期的这些老老祖先的这些像郑氏家族，他们对于地方教育的推广更，更更是不遗余力。我想，有了硬体的公共设施在有这些软体的这种教育的这些机构，它才能让整个新竹成为今天的新竹。那呃，我们节目上半段我们非常开心能够听到呃蔡市长跟我们提点非常多，整个从新竹设置三百年、文字两百年的过去。那我们先休息一下，我们节目下半段我们想要来看看这座城市的未来。我们先休息一下。感谢听众朋友回到我们清大人物 Podcast。今天来到我们文管会客室的尊量级来宾，是我们新竹的文史工作者，也是前新竹市长蔡仁坚先生。那刚蔡市长其实上半段跟我们谈了非常多整个新竹过去的这个故事。那这些故事，我想他其实影响了今天新竹这个城市的一个定位。因为我们想，新竹今天是一座国际级的智慧科技之城。呃，非常多的这些科技工厂，其实，在全世界都非常扬名国际。呃，包括其实我们现在所在的清华大学。大学附校，也让整个新竹的教育进入到一个新的这个一个层次。那我我想，这应该都跟我们节目上段这个蔡市长他所提到的整个地方的历史发展，当时候的历史,史发展，其实奠定了整个呃新竹市发展一个非常重要的一个基础的历史工程。那我们想来请市长谈谈，就是说你怎么看待说过去的新竹的发展，这些历史这些祖先们所留下来的这些遗产，它对于今天整个新竹市城市发展的意义为何？是
0: ，呃，当然。在清治时期呢，新竹算是把经济基础、教育基础，呃，打得比较坚实一点。哦、那一八九五以后就，呃，日本殖民政府来了，当然它是经过明治维新的一个现代化的政府。哦、那一开始它标举的是，呃，农业的台湾，工业的日本。可是他在治理到呃中后期呢，呃，也渐渐的呃，因为战争准备，哦，像他在呃1931年就有九一八事变、满洲事变，好、哦，那一九三七年就中日战争了，是，所以这个在战争准备之前。跟战战争准备期间呢，呃，新竹打下了工业化的基础。好，我们今天所在的清大，呃，这个地区呢，呃，在以前大概，呃，在地的名词哦，宝锭，哦，或者或者叫做啊、哦，这边有几个老地名。其实，在日治的中期呢，已经布设了十几个化学工厂，呃，玻璃工厂，哦，好，那呃，日本的治理呢，当然也是新竹的一个关键时刻，就是他在1920年开始实施周治，把台湾规划成五州两厅，后来加了一厅。呃，花莲港厅变成五五州三厅，那新竹州的州治所在在新竹，好、哦，就是它的州厅呢，就是今天的市政府还在使用。那呃，它是包含现在的桃园的部分、苗栗的大部分，好、哦，桃竹苗这样的一个区域，这个这个国土规划其实是非常好的。就是今天来看都非常好，好。那在这个区域呢，呃呃，对于后来的发展很重要的是，在1930年代，呃，应该是1931年成立的，或者是1932年成立的，总督府直辖的一直接属，呃，辖下的一个。他霞下原来有一个中央研究所中央研究所，他新设了一个天然瓦斯研究所。哦，那那个时候其实已经九一八事变了，其实已经在做战争准备。哦，那这个能源瓦斯，就是今天都非常重要。<是>那天然瓦斯研究所呢，呃，这一部分的历史呢，我们也大概也也可以厘清了。好、哦，那。他的房舍呢，厅舍现在都还在，哦，他的大门、厅舍都还在。那，呃，曾经我们拜访到一位，不是我，我直接的拜访，是我们的一位一个好朋友，呃，一位日本那时候他在在同志社大学的河口教授，他拜访到当初一手打造这个天然瓦斯研究所的大内一山先生，嗯，他把那整个过程呢。都详实的呃口述记录下来，也出了书。好，那天然瓦斯研究所呢，因为这个历史我们也要简要一点，大家在如果有兴趣再慢慢去去探查。天然瓦斯研究所呢，呃呃，后来很快的就战争时期了，是呃。那其实那时候在新竹的街道上就有以天然瓦斯为能源、为为动力的公共汽车，哦，那个照片都还都还看得到。那呃，在在竹东的竹东的软桥有水力发电厂，在竹东的呃竹东的圆洞，呃，那整个天然气井呢，那时候开采了。数十口，我记得是编号还在个位数的编号，呃的开采出一口气井是那时候全世界出出气量第二名的的的,的气井哦、oh. 嗯。那呃，所以新竹的天然气是是也是一个上帝的赐予啊。那所以新竹的旧市区很早就有天然气的管道系统。OK。那天然瓦斯研究所呢，其实后来，呃，在1 9一九四四年就开始逐渐的， 1 9 4 5年的年初，整个呃日本呃他的海军帝国海军的燃料厂，那个对日本日本的战争战争，他的他的战争力量是非常重要的，就是这些这个燃料厂哦，他。他的战，他的那个石油的航线，他的天然气的开采，这些那都是为了战争能源。他去，他去整个到占领到东南亚、新几内啊，菲律宾，嗯，都是为了这个航线。那呃，日本的第六燃料厂，前面五个在日本本土，第六在台湾，第七在朝鲜。第六燃料厂原来是在高雄。可是高雄在一九四四年就开始变成盟军轰炸的目标，呃，所以他在一九四五年年初呢，把第六燃料厂的总部整个迁到新竹，所以这个光复，今天我们光复路的两边，对面的那些眷村区，包括到到到清华大学的校园，这整个都是呃，包括包括这个这个这个东东苑啊，光明新村。一直到高速公路旁边，交大交大校地的部分都是第六燃料厂的范围。那六燃今天的研究也已经有很多的投入，交大也投入，清大也有的投也有投入。那大家也已经都把这些这一段时期的历史搞得比较清楚一点。那所以这个就是新竹的一个工业化的基础哦，水力发电，呃，天然气。呃，天然瓦斯研究所、第六燃料海军第六燃料厂，好，呃，海军第六燃料厂跟天然瓦斯研究所在战后都交给了海军中华民国海军，所以很短的时间，海军一接手，哇，他没办法管理，不知道怎么用。对，后来他就交给中油，<笑>交给中油。那所以像中油那时候的。的研究所的所长张明哲，后来担任了我们呃副校初期的校长，哎，张校长好像是第二任还是哎，很前面，嗯很前面。好，那呃呃，天然瓦斯研究所的的办公室跟他的他的他的他的他的,他的空他的场域，就是就是后来的。呃，工业技术研究院，研究哎，是，哎，他他的严格还还有点曲折哦，大概没时间讲到。那呃，六然呢，就后来就呃，因为交给海军嘛，然后呃，后来因为新竹后来本来就有空军基地，那是日治时期的，哎，那就是光复路的北边，就大部分变成眷村。各个眷村，那光复路的南南边就是那时候梅贻琦校长担任筹备要夫校的校长，他到处在找校地，他的基本条件我记得是要三十公顷，他本来想找在南港中央研究院的附近就能够接近，可是找不到那么大的地，后来他遇到我们清大的校长，他是清化学堂。我忘了第几届、呃，金开英先生，嗯、那这个金校友就跟梅校长说：“你来新竹看看吧，我们那里有三百多公顷，那么大，哎、对，三百多公顷。哎”那梅校长就来了，哎、所以就后来就选中了这里，就是最这个初期的校地，我记得是六十多公顷嘛、嗯，好，所以这整个科技社。科技社区，我们如果今天称为一个 science community， 它从最早的的那个阶段，当然它其实也要有那些经济条件，哦，教育条件，然后要有这个地理条件，要有腹地，哎，那所以，呃，我认为整个新竹三百多年的发展，大概有三个黄金时代。第一个就是，呃，道光、咸丰年间能够新竹产生的开台进士曾用熙，然后北郭园完成，浅园完成，有这个园林，然后有很多的文人在这里出出入入，哦，大家以文会友，那这是一个鼎盛的时期。那第二段黄,黄金时黄金时代呢，是日治。呃，成立新竹州的年代，那那时候，呃，新竹州的州治也设在新竹。那整个从农业步入工业的一个关键期，在这个年代奠奠定。那第三个黄金时代就是战后这个科技社区的形成，哦，从呃早期的早期的中游的研究所。然后，清大的附校，我刚刚看到那个横横横布条，哎，我们今年是67年，呃，清华大学在新竹67年，然后、呃、如果整个清大的历史是110年，哎，清大历史当然极精彩哦。那哎，然后今天有护国神山，哎，从设置文字到护国神山，哎，这是
1: 这样的历史。是，我就我觉得刚这样一段故事，我听得非常的感动。我觉得其实透过蔡市长这的一个对于新竹发展的一个十十层阶段的一种呃线性的发展，我觉得某种程度上也看到了台湾在整个呃国际历史上的一个发展的一个状况。那新竹真的是台湾很多层面历史的一个缩影，这样子。所以，我们今天回来谈谈，就是说新竹设置三百年，文字文字两百年这一个过去的历史。呃，我想其实这也跟今天的蔡市长，您刚提到了非常多关于这座城市的历史有关系。如果我们作为作为一个当代的人，或者说当代的新竹市民，呃，蔡市长，您会怎么看待说我们这些这段历史带给我们的一个启发，或者它对于当代社会的一个意义在哪里？是
0: ，呃，我们回头看历史，回头看三百年的新竹的历史，是希望能够呃。前瞻一百年、两百年，是是做这样的期待。那历史的教训、历史的学习的意义也在也在这里。那当然，如果我们不晓得过去，那那不晓得呃，我们的基础、我们的根本是什么？呃，缺乏这些，也许。也也可能会有数学天才、物理天才，可是一般的来说，还是这个历史教育的意义，还是有它的它的意义，还是在这里。所以，呃，像这次我在读郑用喜的重读他的诗集，哎，我就看到看到一句他的诗，我觉得，呃，这是这是对的，这是方向。读书真种子，不管我们是读。是呃，历史读人文，我们是读科学基础的，或者是应用的，哎，读书真种子，我们还是要有扎实的知识基础。
1: 我想有一句成语叫“百年树人”，那我想这种教育它真的是一个孕育这个地方那么多优秀人才的一个种子，而且这个种子其实早在新竹的几百年前，我们的祖先就在这个地方努力的耕耘，才有办法让今天新竹有这样那么丰富的一个城市的一个文理。那我们这次节目其实非常感谢我们呃蔡仁坚呃前市长呃带来非常丰沛的整个文史的一个脉历史脉络。我想听众朋友呃我们新竹呃我们清大文路馆目前的这一档。足嵌故事，设置三百年，文字两百年。我想配合像刚呃蔡市长所提到的整个历史脉络，大家应该会对整个地方的发展，对于整个台湾的发展，会有更清晰的轮廓。那我们这场展览是在今年度的四月二十一号到八月二十六号，在我们清华大学的总图书馆万虹馆的一楼文物馆展览室展出。那也非常希望听众朋友能走进我们这个展览馆，来看看我们所展出的一些文物，搭配上刚刚其实蔡市长所。提到了整个新竹的发展脉络，这样子。那我们今天这个文武馆会客室，非常非常感谢我们蔡市长的莅临，来跟听众朋友说声再见吧。谢谢你，谢谢大家。好，那我们<见>期待各位听众朋友都是未来走进清大文武馆的那一个人。我们下回节目见，拜拜。